0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a este bello y humilde podcast llamado Coffee with Kicks, el único podcast que graba dentro del almacén de la casa.
1: Somos Kike y Nesh y el día de hoy les vamos a hablar de las últimas noticias de estas semanas en el mundo de los videojuegos y vamos a debatir un poco sobre los hackers y la
0: amenaza que representan para los gamers. Y de un poquito más, así que traigan su botana y bebida preferida porque esto ya comienza. ¡Hola gente! Sean bienvenidos nuevamente a Coffee Good Kicks, el podcast que se graba entre cortinas y sábanas, nunca mejor dicho literalmente, con sus anfitriones Quique y Nesh nuevamente en este episodio de Carnal. ¿Cómo estás en Días de San Valentín?
1: Ah, pues bien, fíjate que yo pensaba que me iba a molestar más la fecha del día de hoy, que iba a estar amargado, pero no, la neta no,
0: como que me valió madre. Es que es curioso, güey. Pienso que cuanto más viejo te haces, más madre que te valen este tipo de asuntos, güey.
1: Sí, yo pensé que iba a estar con pensamientos así de puta madre, la gente allá haciéndole a la mamada de que es feliz, y yo aquí en mi casa. Puta madre, que estoy. no, pues como que
0: no. No, tengo... ya, ya como queda igual, ¿no? Ya te sí. tienes la mente ocupada en otros asuntos, güey.
1: Sí, la neta.
0: Yo andaba pensando de qué puta madre, ¿cómo, cómo, cómo, cómo le hago para que el podcast llegue a más gente, banda. Comparten sí. este podcast, banda. Si les gusta, compártelo con sus amigos. Que al fin y al cabo, si se sienten solos en Valentín, tengan en cuenta que es otro día más inventado por el capitalismo, banda. Como todos. Como todos. Si algo no les sale bien en la vida, banda, culpen al capitalismo. Sí, sí. La vieja confiable. ¿Y qué más, carnal? ¿Qué has hecho en esta semana tan tranquila?
1: Esta semana, así de cosas interesantes que se puedan mencionar aquí, eh, terminé de leer eh, La Espada en la Piedra, y pues sí me gustó, y sí voy a seguir leyendo la novela del mito artúrico
0: Camelot. ¿Qué, qué, qué es lo que más te gustó del libro, güey? Así rapidón.
1: Lo que más me gustó de ese libro es que, a pesar de ser una adaptación de una leyenda que... Pues no es como que tenga personajes con personalidad súper clara y eventos con características bien definidas. El autor lo hace bien convirtiendo una leyenda ambigua en una historia pues con personajes, con eventos y, y que tiene sentido. Eso me gustó.
0: Fíjate que yo creía que era como una historia como tal, no una leyenda, güey.
1: Es que el mito artúrico... Se supone que hay varios personajes históricos... Que pudieron haber sido la inspiración... Del Rey Arturo. Pero el Rey Arturo así tal cual... Arturo Pendragon hasta donde yo sé... No existió bajo ese nombre tal cual. Como el mito dice.
0: Más bien es como esas películas de basado En
1: hechos reales. Ándale, sí, o sea... Este, hasta en Midland Saga... Mencionan a un güey de la historia que se llama Lucius Artorius, y se supone que esa es una de las posibles inspiraciones del rey Arturo, y así hay varios personajes, entonces es como muy ambiguo todo, como te decía.
0: Madre mía, ¿quién diría que este podcast fuera más allá de los videojuegos? Qué bueno que tú eres el culto, güey.
1: <risa>
0: <risa> y nada más, Carlito. Este,
1: lo de la película es ahorita o al final, al final, ¿verdad?
0: Eh, pues yo creo que al final lo metemos.
1: Sí, 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 sí.
0: Eh, pues yo no, yo no siento mucho, güey. De hecho, los libros que estaba leyendo los, les perdí un poquito el paso por andar haciendo otras cosas. Eh, dedicarme un poquito al pixel art. Eh, sí. Sí, síganme en, en Instagram, banda, <risa> para que vean todos sí. mis, mis, mis <risa> intentos de dibujos. Seis likes y tener siete. Exacto, wey. es el Quique, el Quique con, con Q de queso, no con K porque eso es una insulta antisemita, <ríe> aprendí a las malas y estaba leyendo libros de programación, güey. curioso porque en tres años de carrera nunca me había puesto a tocar un libro de programación del tema como tal, yo nunca no sé, lo he hecho y me gustaría pues, eh, supongo que es un poco similar, cambia un poco las perspectivas porque es como que le entiendes un poquito más. porque sí, lo estás teniendo. Pues no lo
1: lees así como si fuera una historia, te lo tomas más bien como guía como manual, Ajá. me imagino.
0: Ándale, de ese tipo de manera. Y pues, de eso, güey. Eh, limpiando un poco la casa y nada más. Haciéndome pendejo, güey. Así que, concluimos las bienvenidas, gente. Ah, antes de eso, güey, eh, un agradecimiento y un besote enorme. Apolo, por ser el fan número uno del podcast. Nos escucha tan seguido que somos parte de su inicio de Spotify. Así que Polo, un abrazo hasta donde estés, Carnalito. Gracias por Grande el apoyo.
1: Polo. ah, aclara que ya no eres nini,
0: güey. Ah, ya no soy nini, banda. Ya voy a tener empleo. Ah, y ya tengo ya estoy estudiando en la universidad de nuevo. Pregunten no, cómo.
1: Hay que dejar la escuela. ¿eh?
0: Eh, ¿No tendré que dejar la universidad? Güey. Ni <risa> yo me acordaba de esto, güey. <risa> Como que ni te importó tanto. Sí, chile. <risa> yo solo quiero terminar. Pero bueno, banda, dicho eso, terminamos las bienvenidas y pasamos rápidamente a las noticias de la semana. Que curiosamente son quincena, pero pasamos rápidamente que hay mucho de qué hablar. Así que vamos allá. Ya estamos en la sección de noticias, sección donde les vamos a contar las noticias más relevantes del nicho de los videojuegos y de la comunidad Geek en esta última quincena. Que pues empezamos bien, banda. Eh, empezamos de que, curiosamente, la película de Sonic the Hedgehog 2 estrena su logo oficial. Paramount Pictures ha presentado oficialmente el título de la secuela de la película de Sonic. Se llamará, para sorpresa de nadie en este pinche mundo, Sonic the Hedgehog 2. Con un logo oficialmente que apunta a una presencia más importante del personaje Tails en la secuela. La propia cuenta de la película se ha referido con el título de Rompedor provocador. Extremadamente obvio, por supuesto. Y la primera película logró grandes números en taquillas y apenas un par de meses comenzará la producción de la secuela. Además, Netflix ha anunciado que la serie de animación 3D, llamada Sonic Prime, eh, se estrenará. Y válgame vale Dios, la película del Sonic de Hedgehog 2 se estrenará. Eh. El, lo que vendría siendo aproximadamente hasta 2022, banda. Más o menos por estas fechas.
1: ¿Se sabe si Luisito Comunica va a ser la voz de Sonic otra vez?
0: No se ha dicho nada, pero me imagino que ya lo estará, en unos meses lo, harán, lo presentarán a él para que haga sus grabaciones. Güey. Sí. Fíjate, güey. Recordemos que esta fue de la, la como que la última película que se estrenó en cines, güey. Antes de que empezara pues lo que sabemos que empezó, güey. Y que valió verga, güey.
1: Y total que al final en las premiaciones Como que iba quedando muy alto, ¿verdad? El pinche Sony. Sí,
0: Porque todas las pinches películas se retrasaron por el coronaguatito, Güey,
1: Güey, cerró Cinemex Aquí donde vivimos, está muy mamón
0: ah la verga, güey, cerró Temporalmente, güey ¿Temporalmente? Sí, güey, está... ya ves que tenemos un conocido que trabaja En Cinemex, aclaró que wey. fue temporal
1: ¿Ricardo? ¿O oh,
0: Perchar? Puta madre, güey, tendré que poner un pipa Eso
1: Ah, solo es cuando hablamos mal de
0: alguien. Sí, pito. <risa> bueno, eh, temporal. Pechart. Hola, Ay, Pechart. Si ¿Sí estás escuchando esto.
1: <risa> ahora resulta que un empleado, pues no por tirarle nada, verdad, pero ahora resulta que un empleado de nivel bajo va a andar sabiendo información confidencial. Se me hace Ay, wey, pero... difícil de creer. El, el,
0: el empleado, el empleado que más, por más común que sea, va a saber cosas, güey, o sea. Tú trabajas ahí, ¿sabes? Escuchas voces, tienes conocidos, sí.
1: así ¿Eh? que don't worry. No sé, pero yo había escuchado que los rumores era de que Cinemex en general se iba a quedar en bancarrota. Eso se me hace un poquito más difícil de creer, pero...
0: Ve veremos cómo se desarrolla la noticia en las siguientes semanas, güey. Yo digo que no, porque sería, sería muy puto triste, güey, porque tengo entendido que nada más cerra cerrará una sucursal aquí en nuestra ciudad. Ahorita hay dos. O sea que todavía existe una, pero me queda bien puto lejos
1: <risa> Si no tendremos que ver Sonic en
0: Cinépolis ye. A mí me gusta Cinépolis Hace mucho La capital del de cine Güey, ¿cu -cu ¿cuándo fue la última película que viste, güey? Antes de que empezara En, el cine? en cines, en el cine, antes de que empezara oh, Todo este desmadre, güey Pel... La última pero...
1: película que vi en el cine fue en la Cineteca ¿Cuenta? Sí Era la de la mansión Winchester Uh, esa está buena, güey Sí, está buena.
0: Eh, yo la última película que vi en el cine fue la de Jojo Rabbit
1: Ah, sí me dijiste que fuiste con tu mamá, ¿verdad?
0: Sí, y la, la siguiente semana iba a ver la de sanek pero ya pasó <risa> todo esto Pregunta para la audiencia que está escuchando esto ¿Cuál fue la última película que vieron en el cine? Y reflexionan el tiempo que ha pasado, madre mía, un año oh. Ay, bueno, dejamos la nostalgia y pasamos a la siguiente noticia Siguiente noticia, The Last
1: of Us 2 y sus fans se imaginan cómo se van a ver Pascal y Ramsey como Ellie y Joel. Hace un par de días se dio a conocer de forma oficial que el actor Pedro Pascal y la actriz Bella Ramsey, dos celebridades muy conocidas por sus trabajos, van a interpretar a Joel y a Ellie en la nueva serie de The Last of Us en HBO. Tras darse a conocer estas elecciones, los fans no tardaron en imaginarse como se verían, y compartieron algunos artes y videos para visualizar estos protagonistas. A través de Reddit, varios usuarios compartieron arte del juego con el rostro de Ellie y Joel, reemplazándolos por el de Pascal y Ramsey. Yo siento que al menos en cuanto a se parecen, sí la arma.
0: Sí, bastante. Fíjate, güey, yo no sabía que Ellie de The Last of Us tenía apellido, güey. Ellie Williams. Ah, no, yo tampoco sabía, nunca había escuchado ese apellido. Madre, yo tampoco, güey. Así que ya lo saben, banda. Aquí lo escuché un primero. No y creo, pero Miller aquí lo escuché. No, el Miller, como que sí se no, escuchó sí. más. Sí, sí, sí. Sí, el, el, lo dicen en el primero, güey. Así, muy aparte, pero lo dicen. Güey, yo digo que está bien, güey. El, ahorita, como que el Pedro Pascal es un actor que está de moda ahorita. Ha participado de Mandalorian, ahorita tiene muy alto el Javier el señor. Y pues, uh -huh. por lo que he escuchado de él, es muy buen actor. Y al chile, con un poquito de maquillaje y un poco de tierra en la cara, sí se parece uh -huh. un chingo a Joe.
1: Luego, según yo, es la primera vez que HBO se intenta meter tan de lleno con los videojuegos, ¿no? No, no tienen como otra serie de videojuegos ni nada así.
0: Pues de hecho, no. Y ahorita, pues HBO eh, está intentando como que meter mucho su cuchara para este tipo de plataformas de streaming, para que la gente la voltee a ver. Ahorita, porque el mercado está muy competitivo entre lo que es sí. Disney, Amazon, Netflix, eh, sí, sí, sí. Blim. Está muy cabrón a la chingada. No sé, carnal, ¿tú qué opinas respecto a esta adaptación de The Last of Us? ¿Les ¿Le buen futuro o qué?
1: Pues yo diría que sí, porque incluso Netflix, que son los que se supone que tienen mala fama con eso, últimamente les ha ido bien con los videojuegos. Entonces yo siento que HBO se lo va a tomar en serio. No me da la impresión de que vayan a hacer ahí un cagadero. Yo pienso que va a salir bien.
0: Ojalá y sí, güey. O sea, yo le yo, yo tengo buena fe. O sea, la historia de Last of Us es buena y es... Yo digo que tiene para dónde agarrarle, güey. No sé cómo yo tendrán que adaptarla. Que
1: el error o el supuesto error puede estar más bien en decisiones narrativas. Pero en cuanto a actuación, en cuanto a dirección, en cuanto a calidad... Yo veo muy difícil que hagan un mal trabajo. O sea, si la van a cagar va a ser con la historia, probablemente.
0: Ajá. Uh -huh. Bueno, carnalito, pasamos a la siguiente noticia y que es, aparte de hablando de HBO Max, este mismo servicio llegará a México en junio con un montón de contenido. El nuevo servicio de streaming de HBO tendrá un montón de emocionantes estrenos durante los próximos meses. Por esto, varios a les interesa saber que llegará a México en algún punto de junio de este mismo año, 2021. Por ahora, no hay fecha exacta del debut de HBO Max, o al menos el momento que estamos grabando esta madre, en el país mexicano Lo que sí es oficial es que además de llegar a México También estará disponible en un total De 39 territorios de Latinoamérica Unida Y el Caribe, chaval Así pues, cuando se haga su debut Oficialmente en Latinoamérica HBO Max se podrá disfrutar en los siguientes territorios De... son un chingo, banda eh, Los más importantes de Colombia Argentina y hasta Venezuela Y si llega Venezuela es que va a llegar a todos pinches lados, banda uh -huh. Saludos a la gente de Venezuela Que nos escucha eh, total de que en HBO Max podremos disfrutar un montón de contenido de propiedades que pertenecen a Warner Media, por ejemplo, también hay contenido de la Warner Bros, New Light, la CNN, TNT, TBS, True Story, Adult Swim, Cartoon Network, esto es lo que me interesa muy bueno porque hay un contenido eh, como que exclusivo de Cartoon Network que no hay manera legal de verla en México, así que pues, no sé, también contenido como DigiDust League, Space Jam, Joker, entre otros, hasta Game of Thrones va a dar...
1: ¿Será barata la suscripción a esta cosa o tú crees que esté por arriba de Netflix, por arriba de Disney yo Plus?
0: Chécate, yo estoy pensando cómo es HBO, HBO es car medio carero con sus servicios, así que yo estoy en un precio de entre 300 a 500 pesos mexicanos. ¿Disney Plus cuánto cuesta? Disney Plus, no te tengo el dato, pero según yo cuesta como mil pesos el mes, el año, el año, el año. ¡A la verga! Dije, a la verga. Y, ¡oh, su puta madre!
1: Mi quincena, güey. Sí, pero pues HBO como que siempre ha tenido esta faceta de que es de caché, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo era niño y ponían los canales de HBO gratis en el cable, era como que ¡oh! ¡oh!
0: ¡No mames, HBO! De hecho, o sea, ahorita el servicio de HBO... Que te cuesta 200 pesos. Ah. Ese que contratas Prime Video y... Ah, ¿quieres ver nuestro contenido de HBO? Paga otros 200 bolas. Oh. Y así, güey. No sé, güey. Yo, yo estaría chido. Pero ahorita vamos a, a hablar un poquito más de una noticia que se relaciona con esto. Pero mientras llegamos a eso, carnal, háblame del remake de Las Arenas.
1: Pues bueno. La siguiente noticia es que... El remake de Prince of Persia, Las Arenas del Tiempo, se ha retrasado. Ubisoft hizo este retraso de forma indefinida. Todavía no hay fecha. Y se comunicó esto en Twitter. Supuestamente, o ellos dicen que es para permitir a nuestros equipos. Lanzar un remake que se sienta novedoso y fiel al original. Eh, este es el segundo retraso de este remake. Y el primero se anunció originalmente para el pasado mes de enero, pero en diciembre se volvió a posponer la fecha. Y antes de este anuncio, el lanzamiento estaba previsto para el 18 de marzo, que es en poco más de un mes. O sea, el juego supuestamente ya estaba cerca de salir, pero si recordarán el tráiler que salió... No me acuerdo en qué evento salió, pero la gente no estaba contenta porque los gráficos... Sí, en, se cuanto escenarios, en cuanto a escenarios, no tanto. Pero los modelos de personaje, personaje parecían no. sacados de los Sims o algo así.
0: Sí, ya, cu ya cuando te las acercabas y... ¡Ay, güey! ¡2021, güey! ¡Madre pues mía! Sí.
1: Pues ojalá... O, o sea, yo pienso que ese juego tiene mucho potencial para estar muy bien, pero con detallitos como esos... Si puede ser decisivo, ¿no? De que o la gente les guste o no les guste.
0: Mira, es buena señal, güey. Eh, siento que si sí, Ubisoft se decidió retrasarlo es porque, ok, vimos que podemos mejorarlo mucho más y darle un contenido de mejor calidad a nuestro público. Así que es buena señal, güey. Cuando se tarda, quién sabe, pero pues, wey. supongo además, que sale...
1: Ubisoft no es tanto de retrasar juegos, güey. No puedo pensar en un título reciente que Ubisoft haya retrasado.
0: Así de manera indefinida, no, güey. Pero también es. O sea, ¿tú qué has jugado más juegos de Ubisoft? Así, Ubisoft es como que un representante de alto nivel gráfico. Mm,
1: depende del juego. Yo digo que nomás con Assassin's Creed, porque luego con el. con The Division, la verdad, no. Con el. Uh, ¿Cómo se llama el juego? Con Rainbow Six Siege un poquito, sí. Pero luego con los juegos estos de Ghost Recon, no tanto. Entonces, no realmente, no son de esos juegos que llevan al límite la generación en la que están. No, no.
0: O sea, pues, buena calidad, pero no como que exponente, cabrón.
1: Ah, y otra es que se me hace que el estudio que está haciendo este juego dentro de Ubisoft es un estudio totalmente nuevo. Entonces, a lo mejor por eso mm, se están tardando. Un poquito de
0: inexperiencia, maybe. Sí. Eh, bueno. Bueno, les deseamos la mejor de las suertes a los desarrolladores de Ubisoft y que lo saquen cuando tenga que salir, o sea, cuando esté listo, banda, ya sabemos lo que pasa cuando le metemos piezas a los desarrolladores de videojuegos. Oh, CD Projekt. Ya hablaremos, de, ya hablaremos un poquito de eso. <risa> bueno, pasando a la siguiente noticia, que hasta esto me dieron ganas de meterlo en boscada de data, pero ya estamos aquí, banda, así que proseguimos con que el creador de Terraria cancela... Definitivamente la versión de Stadia después de que Google le retiró el acceso a sus cuentas. A solo tres días después de la confirmación de que Terraria, el popular juego estilo Sandbox del año 2011, madre mía, ya lleva reto de que salió, llegaría a Stadia, el proyecto ha sido cancelado. El creador de Terraria y fundador de estudios Relogic, Andrew Spinks, explica en Twitter que no estaba dispuesto a colaborar en Google a raíz del trato recibido por esta... ...por parte de esta compañía... ...el pasado 27 de enero... ...Xpinks tuiteaba a través de la cuenta oficial del juego... ...que estaba teniendo algunos problemas... ...con el acceso a sus cuentas... ...y... ...este es el tuit que puso mandar ...traducido obviamente... ...después de pasar tres horas activamente... ...intentando conseguir... ...una respuesta por parte de Google... ...no estamos nada... ...de cerca... ...antes de recuperar mi cuenta de YouTube... ...o Gmail... ...llevamos sin acceso a ambas... ...y sin ninguna explicación... ...por más de 10 días... Eh, prácticamente el señor perdió totalmente acceso de sus cuentas de Google en lo que podías eh, o sea prácticamente nuestras cuentas de Google es nuestra vida actualmente el señor tenía las cuentas las películas la trilogía del señor de los anillos en 4 K y perdió acceso a un chingo de dinero que tenía en sus, en sus cuentas de Google Play y pues yo también entendería que el emputamiento de ese señor así que está de la verga, güey. Imagínate, güey, que te prohibieran el acceso a tus cuentas de Google. Nueva pregunta para la, la, el público, banda. ¿Qué, qué, ¿Qué tanto perderían si les niegan el acceso a su cuenta de Gmail?
1: Yo pienso que eso está curioso, güey, porque por unos lados tu Google es muy grandísimo y tienen proyectos muy grandes de los que depende mucha gente, pero por otro lado, de repente, sus servicios se caen y sin importar quién seas, al parecer no hay forma de recuperarlos fácilmente. Este, ya ves que al Fede Lobo le quitaron su canal hace unos meses, creo.
0: Uh -huh.
1: Y no es como que por ser el Fede Lobo y por ser un youtuber grande le dieron solución rápido, ¿no? Uy, no, se días. tardó un ratito. Ajá. Y luego, por ejemplo. O sea, en el ámbito de la tecnología. Eh, Google tiene proyectos de. de sistemas gestores de bases de datos. Que imagínate que tienes toda una startup que depende de tu base de datos Y de repente ya no te puedes meter a tu cuenta de Google Te mueres ahí, o sea, ¿Te ¿qué Te cuelgas Te cuelgas, o sea, <risa> sí, o sea, Google de repente como que ay, es muy
0: grande Pero falla mucho A lo mejor por lo mismo de que es el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Puede ser O sea, con esos problemas tan específicos creo que les batallan un chingo, güey no sé, güey. Siento que al creador de Minecraft, de Minecraft... Típico Minecraft. De Terraria, perdón. Pues no le afectarían mucho las ventas fuera de que, pues, perdió dinero en sus cuentas de Google Play. Y, pues, no mames, todo lo que tendría en esas cuentas, güey. Está de la chingada, güey. Sí. No sé, güey. Yo digo que estuvo bien esa movida de que, ¿saben qué? No me atienden, pues, ya, pues cancelo mi juego, perros. Otro dato curioso. Eh, Google Stadia cerró sus, sus estudios desarrolladores,
1: güey. Eso es otra historia más adelante, ¿no?
0: No, de hecho no lo, no, tengo, no lo tengo Notado, así que lo digo de una vez banda. Google Stadia está valiendo madre Poco a poco, se está marchitando lentamente güey.
1: Sí, tenían un estudio Para hacer juegos First Party En los que tenían a gente Medio importante, tenían a Una productora De los primeros tres Assassin's Creed Este, Jace Raymond se llama Y pues ella renunció Cerraron los estudios Y pues sí, hay un poquito de caos En Stadia
0: Estoy curioso, güey, porque también estaba leyendo que iban a añadir 100 juegos eh, de otros estudios desarrolladores y...
1: Está
0: rara la condición del Google Stadia, pero ay, yo creo que un día de estos también va a morir.
1: Nomás sigue vivo porque, pues, es de Google y tienen ahí dinero a los güey.
0: Pero, imposible. Pues sí, y pasamos a la siguiente noticia, canal que tiene que ver con tomas de cámara no provocativas.
1: Mass Effect Legendary Edition cambiará algunos de los planos. De Miranda en la trilogía original El anuncio de su fecha de lanzamiento Mass Effect Legendary Edition desembarca el 14 de mayo Y se ha arrojado nueva información y detalles sobre esta edición especial Aparte de los ajustes gráficos y el añadido de todos los DLCs posteriores Se hicieron varios cambios que se están conociendo ahora Algunos son planos y tiros de cámara que se van a reajustar planos que seguro son recordados por muchos jugadores. En una entrevista el equipo de desarrollo informó sobre esta decisión y estamos hablando específicamente de algunos planos que se centraban en la figura de Miranda Lawson, concretamente sus glúteos. Parece que el equipo de Bioware quiere reajustar sus planos para ofrecer un punto de vista menos volcado en eso. Según se explica, no se ha llegado a cambiar los modelos completos, sino más bien se reajustaron los planos y los ángulos. O sea, que sigue estando culona, pero no lo vamos a ver tan de cerca. Exacto. Pues, pues yo pienso, o sea... Mmm, es que habría que ver... Porque claro, está la discusión de... Ah, pues en el juego antiguo se veía el mismo plano... Pero como el modelo no era tan detallado, no era tanto un problema. Me imagino que ahora con modelos más detallados, sí será así como que decir, güey, güey.
0: Güey, ¿Has visto el, el específico ángulo que, que muchos se quejan? No, o creo que sí, Bu pero pues no busque, sé. Búscalo, ponle más Effect eh, Miranda, ¿miranda qué? Lawson, así búscalo sí. rápido. Eh, prácticamente, yo no lo veo mal, güey. Eh, el juego de Mass Effect Ya es un juego que se desarrolló hace mucho tiempo La mentalidad de los gamers en ese, en ese entonces Bueno, más bien de los estudios desarrolladores Era de que hacemos personajes llamativos Para Con un buen sex appeal para llamar la atención De los gamers Ajá. Y pues ahorita pues ya cambió un poco La sociedad, ya no se tienen esas mismas pens Esos mismos pensamientos O sea, sí, pero ya no se hace tan descarado O sea, lo veo bien es un ajuste a las épocas actuales, güey. No lo veo como censura o tal. Wey. Sí,
1: porque pues una cosa es que los juegos puedan tener desnudez, pero ya de que un plano en un momento, pues que no tiene nada que ver, pues tampoco,
0: güey. O sea, no es como que vayan a quitar todo el sexo del, del juego, porque me, tengo ah. entendido que puedes cochar en el juego, güey. Sí, sí, creo que sí. Así que pues no le pedo, nada más de que vamos a... Des... Ya, ya no vamos a enfocar tanto el culo de esta señora, güey. Sí. <risa> Así que es una buena noticia, banda. Pasando a la siguiente noticia que es mejor aún, Kingdom Hearts llegará a PC y estará exclusivamente para Epic Games Store. Tenemos buenas noticias para los PC gamers que sean fans de los JRPG, porque se confirmó que la serie de Kingdom Hearts está en camino a PC como exclusiva de la Epic Games Store, en su presentación enfocada en próximos lanzamientos para la Epic Game Store, ya, ya no voy a decir el nombre Completo, Epic Games, confirmó Que Square Enix está, está trabajando Para llevar la saga de Kingdom Hearts a PC Estos son comports De las colecciones de Tomo Aire, Kingdom Hearts HD 1.5 más 2.5 Remix Kingdom Hearts HD 2.8 Final Capture Prologor y Kingdom Hearts 3 y su DLC Remind No entiendo por qué tienen nombres Tan complicados los Kingdom Hearts
1: son japoneses, nunca los entenderemos. Son japoneses.
0: Bueno, también estará disponible Kingdom Hearts Melody of Memory. Creo que este es un juego, es un juego más de ritmo. Eh, todas estas entregas de Kingdom Hearts están disponible, estarán disponibles en la Epic Games Store a partir del 30 de marzo de este mismo año. Banda. Así que preparen las carteras porque tengo entendido que los juegos más baratos de estas entregas van a salir de a partir de $40 dólares y creo que el más caro va a ser de $60. dólares Así que pues ah, vayan calculando con su relativa... Moneda nacional, carnal. Yo nunca he
1: jugado un Kingdom Hearts, tú sí.
0: Yo jugué el 1, no lo entendí. No lo entendí, güey. Yo nada más vi a Mickey, y yo, güey, qué pedo, porque estaba el Pato Donald, y por qué ¿El Goofy's Healer, no sé. Ah, no, creo que el Pato Donald era Healer. No sé cómo está uh, ese pedo, güey. Pero tengo entendido que esos juegos son muy populares, tienen un, una fanaticada muy agarrida, güey.
1: Sí, pues es que ya ves que mezclan los personajes de Disney con personajes de Final Fantasy Y como que me da curiosidad, pero por lo mismo de que los títulos de los juegos son tan raros sí, Ni siquiera sí. sé por cuál juego tendría que comenzar
0: Sí, de que 1.5 más 2.5 remixes, sí, sí, pendejo, por sí, favor sí, sí. Bueno, eh, pasamos a la siguiente noticia, carnal, que otra vez tenemos otra demanda colectiva
1: Seguimos hablando de demandas y la próxima es hacia Sony a causa del drift en el control de PlayStation 5. Una firma de abogados de Norteamérica presentó una demanda colectiva contra Sony por las razones que les acabo de mencionar. Este bufete de abogados publicó hace unos días un formulario para que distintos usuarios que hayan sufrido este problema puedan unirse a la demanda. Están como la típica morra que reúne firmas ahorita, por así decirlo. Entonces la demanda se presentó el día 12 de febrero y asegura que el control es defectuoso. Específicamente los mandos que se utilizan para operar con PlayStation 5 contienen un defecto que hace que los personajes o el juego se muevan. Eh, para los que no sepan, el drifting es el típico fallo que ocurre, me atrevo a decir, en la mayoría de consolas en el que tras cierto tiempo de uso, tu control se le queda pegada a la palanca en cierta dirección. Y sí puede llegar a ser muy molesto. Este defecto interfiere significativamente con el juego. Y compromete la funcionalidad del, man del, del control. En la demanda se citan varias noticias sobre el drift Así como comentarios de Reddit. Y también se acusa a Sony de haber conocido este defecto eh, en el DualSense. Por quejas de usuarios y de equipar el DualSense con los mismos componentes analógicos del mando de PlayStation 4. Entonces, el control de PlayStation 4 tenía este problema y al parecer sabiendo eso, utilizaron muchos de los mismos componentes para crear el mando de PlayStation 5 y por eso se, se alega que sabían el problema y aún así decidieron eh, proceder. Sacarlo del mercado. Sí, y, y esa es la demanda.
0: O sea, tenemos que tener en cuenta en esta situación que dos factores. Uno de que el drift es natural, pero ya pasa en los controles ya mucho, mucho después de su uso. Wey. Sí. O sea, yo tengo, yo tenía un Xbox clásico y con su control, y el control ya, ya tenía estos 12 años. O sea, ya, ya tenía el drift. Pero el problema es de que pues, el, la consola no tiene ni un, ni medio año que se lanzó y ya tiene este tipo de problemas con los controles. Eh, hasta cierto punto se comprende porque en cierto punto la tecnología es nueva, entre paréntesis, porque se reutilizaron algunas piezas del, del control anterior de la PlayStation 4 y pues no creo que sea necesaria esta demanda colectiva, yo creo que sí, me imagino que para saber qué tanta gente se le tiene que devolver el control, güey pues me no imagino sea, que wey. en futuras entregas.
1: A mí sí me parece medio alarmante que en que cuatro meses que tiene a la venta la consola salió en diciembre. No, en dos meses ya haya casos de gente que presente este problema. Porque pues yo, por ejemplo, tengo mi primer control del PlayStation 4. El PlayStation 4 lo compré en 2017. Um, no, ah, en 2016 cabrón. compré mi PlayStation 4. Y, en verdad, el control no empezó a tener estos problemas hasta hace recientemente. Entonces, dos meses, yo digo que sí es un problema.
0: Me imagino que el Sony tendrá que responder a estas personas insatisfechas y, pues, reponer controles y, pues, mejorar la calidad de los controles, cabrón.
1: Sí, ya ves que en el caso de Switch Nintendo, sí, medio ofrecía soluciones.
0: Pero pues aún se presentan, güey. O sea...
1: Sí, pero creo que te reembolsaban o los podías mandar o a Los
0: podías repararan. mandar a reparar, güey, pero creo que aquí sí. en México era mucho más complicado ese pedo y no me quiero pensar sí. en los países más abajo de México, cabrón. Sí. Así que, pues, si tienen ese problema, gente, vayan uniéndose a la demanda colectiva. GG, firmen el... <risa> el GG, la, la cosa esa. Firmen y nos incluyen para que nos den una consola gratis, jeje. Jeje. <risa> Bueno, pasando a la siguiente noticia tenemos que... El, tenemos nuevo tráiler del Snyder Cut, la nueva visión de la película por parte del director de Zack Snyder de La Liga de la Justicia, muy pronto verá la luz, este filme que cuenta con una dedicación total de parte de su director con una con nuevas tomas filmadas, promete dar una nueva perspectiva de diferente a la, que, a la película que vimos en 2017. El nuevo adelanto que nos mostró en recientes días se nos muestra que la película tendrá una visión más distópica, como que con un futuro más cabrón, más de la chingada, teniendo añadidos como un Superman siendo controlado por Darkseid Spoilers, banda, spoilers que aparecen en un tráiler. Inclusive una nueva versión del Joker interpretada por Jared Leto, o sea, a veces es el mismo Jared Leto, pero como que una nueva visión del Joker, que en esta ocasión parecerá que será un aliado de suma importancia para Batman. Esta película será tendrá una duración de 4 horas aproxima, aproximadamente. Sí, güey, no mames. Y que está pronto a estrenarse el día 18 de marzo en HBO Max, güey. Mm, no sé, güey, yo veo mucha fanaticada de los de DC. Que les va, como que están muy hype, hypeados por esta película, pero cuatro horas de duración, güey, no mames, güey. Creo que ni el Señor pues de los Anillos. Son las
1: películas de los superhéroes, la de Endgame también estaba larguísima, ¿no?
0: Sí, casi tres horas y pico.
1: Cuatro horas, y luego tengo entendido yo que es una versión parecida a la que ya salió, o sea, no es como que haya muchas diferencias, o oh, sí.
0: Eh, explicación, es que hazte cuenta que cuando se sacó la película de Liga, Liga de la Justicia eh, en la 2017, del
1: director o algo así, ¿no?
0: Sí, tuvo varios problemas familiares y pues el señor pues, tuvo que cortar eh, con el proyecto en cierto punto No tenía la perspectiva, varias cosas se vieron fin finiquitadas a, Entonces, sí, No se completaron el, como debían de ser precisamente a la visión del director Y pues ahorita ya... Por la presión de los fans, ahorita el señor retomó la película, hay nuevas tomas filmadas, como que va a ser más larga por lo mismo, para que terminar de tener ese añadido que quería meterle el lector en un principio.
1: O sea, va a ser como que lo que duraba la original, más
0: producto,
1: más... Escenas. DLC. DLC.
0: O sea, no, es que está complicado, o sea, me imagino que la película duraría, originalmente duraría tres horas, pero con, como que le mete añadido nuevo, para que más o menos tenga sentido lo que, lo que tenía la película, güey. Ah, que por cierto, yo vi un meme buenísimo respecto a eso, güey, de la película de Batman y Superman, güey. Pues Pero no, sé, no sé, yo güey. solo
1: sé que Henry Cavill va a salir y Henry Cavill está feliz, y si Henry Cavill está feliz, yo estoy feliz. Yo soy feliz, igualmente.
0: <risa> es que, no sé, güey, el, el tráiler, no sé si lo viste, carnal. No. Bueno, prácticamente en el tráiler nos enseñan así, un Batman bien edgy, con traje negro, disparando láser con los ojos rojos. y de chingada, ese Superman se ve amenazante. Y también se nos muestra un Joker, así como que más demacrado, con el pelo largo, así top. como si lo hubieras maquillado y lo hubieras metido un chingazo para desmaquillarlo. Wey. Se ve ¿Sigue
1: siendo Ben Affleck?
0: Sigue siendo Ben Affleck.
1: Uh.
0: Ah, mira, aquí está el meme que me encontré, de... Eh, es referente a la película de, de la Liga de la Justicia. Ah, no, de Batman vs. Sí. Superman. Y dice, Batman y Superman se hacen amigos porque sus mamás se llaman iguales. Y dice, Batman en su paranoia veía a Superman como un invasor. Cuando se entera de que está peleando por la vida de su madre, ah, ¿se sí, da cuenta?
1: Explica la Ándele. broma que tiene. Sí, sí, sí lo he visto, sí lo he visto. O sea, como que no, no seas tonto, no es tan simple sí. como eso. Que porque se dio cuenta de que compartía sentimientos humanos y en ese momento. Que era más ciudadano. humano que
0: Batman, andele güey. Sí, 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 vi sí, a dije, dije, ¡ah, me la me madre! Así, ah, eh, malditos débiles de cerebro. Y yo, ¡ay, cabrón, no lo había pensado de esa manera, sí, güey! Sí, sí. Pero, o sea, creo que no lo busqué, no lo. No lo explicaron también güey, o sea, lo tuvieron que rebuscar muchos fans para eso, güey. Pues es que
1: tampoco puedes sobreentender que nomás hicieron compas porque su mamá se llaman igual, o sea, de, si hay o gente sea... que se creyó eso de verdad, pues qué pedo, ¿no?, o sea.
0: O sea, yo no vi la película, o sea, yo me lo creí. Yo güey. sí la vi en el
1: cine, yo sí la vi en el cine, sí,
0: sí. Ah, o sea, tú solo, solo entendiste por eso. Güey.
1: Sí, o sea, no me acuerdo de nada, pero si ves la película, <risa> sí queda muy claro que no, es porque se llaman igual sus mamás y ya.
0: ¿A tu mamá se llama Marta. <risa> sí. Pero está bueno, bueno el meme, Anda, yo no la entendí, ya me explicaron, gracias memes por existir. <risa> No sé, ah, sí, es lo que queríamos explicar, de que la película de este, el Snyder Cut, de la Liga de la Justicia, se estrena el 18 de marzo, pero, como dijimos anteriormente, el servicio de HBO Max no va a llegar hasta julio a Latinoamérica, güey, así que sí. no va a haber una manera legal de ver esta película por los próximos, ¿qué? ¿Cuatro meses?
1: Pues la vemos en CineMax
0: ah, no, ah. Ah, tampoco has anunciado que vaya a salir en cines, al menos aquí en México, oh. Así que... ¡Cuevana! <risa> <risa> Recuerden, banda, que este podcast no promueve la piratería. Excepto
1: con los libros, al parecer.
0: ¡Cállese! Ah. <risa> ¡Continuamos! Bueno, continuamos, banda. Eh, tristemente, terminamos la sección de noticias con una nota negra. Eh, el pasado... 7 de febrero falleció el cantautor Ricardo Silva a complicaciones respiratorias por el COVID-19, el reconocido cantante y actor de doblaje mexicano Re Ricardo Silva Elizondo, quien marcó la infancia de miles de personas alrededor del mundo con sus grandes canciones, eh, pues falleció lamentablemente una víctima más de esta pandemia. Eh, desde pequeño el señor Ricardo Silva tuvo un gran amor por la música E interpretó muchas canciones típicas de la cultura mexicana Y durante su adolescencia cantó composiciones de sus amigos Y de las cuales tenía su propia banda Y ya en su adultez el señor Ricardo Silva Interpretó muchísimas canciones de las series animadas Y los animes de los 80, 90 Por lo cual se hizo muy popular este autor eh, Principalmente la canción de Chalá, Get del anime Dragon Ball Z que fue el que tiene, le debe mucho de su popularidad. Y pues, sí, lamentablemente, este señor falleció. Yo le tenía un chingo de estima. Yo ah, sí me agüité bastante cuando salió este tipo de noticia eh, el pasado 7 de febrero. cabrón. Es triste sí, cuando pues pasan en es este. Es que de, tipo de verdad era muy
1: icónico para los sí, niños aquí oye. en México.
0: Y ya cuando investigas un poquito más de su carrera, te das cuenta que estaba en todas partes, güey. O sea, ya no tanto en, este, en las recientes fechas, pero lo que eran 890, prácticamente su voz está en todos lados.
1: Sí, o sea, no es muy famoso a día de hoy, o no era tan famoso a día de hoy, pero se nota que tiene mucha trayectoria
0: ese señor. Dejó, dejó una marca en la gente de nuestra generación, y pasada en nuestra generación. Sí. Eh, recordaremos con mucha estima al, Rica al señor Ricardo Silva, eh, por su gran talento y las interpretaciones que hizo. Eh, una buena noticia de esto es que eh, su trabajo no finalizó por completo. En recientes, en recientes días, eh, en su canal de YouTube, se estrenó un video en el que interpreta una canción de Chingekino Kyoyen. Y por lo que dice su disquera aún tiene varios trabajos que se van a presentar alrededor de este año. O cuando es de, sea debido. O sea, te, todavía tenemos un poquito más del señor Ricardo Silva por escuchar. Afortunadamente, no. Tenemos un poquito más de escuchar del Señor.
1: Que descanse en paz.
0: Que descanse en paz el Señor Ricardo Silva. Como dijeron muchas personas y como dijo él, el cielo resplandece a nuestro alrededor. Y con eso terminamos la sección de Noticias Banda. Pasamos al tema de la semana. Ya estamos en la sección del de Tema de la Semana y como podrán ver en el título, no sé, al chile no estoy seguro cómo le voy a poner a la banda, pero ahorita se llama Hackers Enemigos del Gaming. Eh, vamos a hablar un poquito de lo que vendría siendo, eh, pues, cómo, cómo afecta este tipo de ataque de hackers a las compañías desarrolladoras y distribuidoras de software... Y cómo se han visto estos ataques recientemente multiplicados en recientes días, güey, que se han visto hasta usuarios muy comunes, güey, que hasta eh, comentamos anteriormente a youtubers, que últimamente se ha visto mucho eso de que los youtubers los hackean los rusos, güey, que principalmente estos ataques, no sé qué tienen los rusos, güey, pero atacan muy cabrón, güey, son buenos hackers los hijos de su... los, respetables, sí, los señores. son
1: enemigos de, 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 de todos, desde... El inicio de la historia del mundo.
0: Y A ver, carnal. Eh, comenzamos esto con antecedentes de este tipo de ataques. Tenemos el que, que Sony... Hubo, hubo una época donde Sony cada cierto tiempo como que recibía ataques. O sea, caía la PlayStation sí. Network. Eh, aquí tenemos el artículo de... Bueno, la noticia. El añadido, más bien. De que hubo un robo de 70... 77 millones de usuarios de PlayStation Network allá por el lejano 2012, güey. Me imagino que cuando no tenían tanta seguridad, o como que ya no lo tienen. No sé cómo está en el pedo de la seguridad informática, no somos especialistas en ese tema, pero había una época donde era muy frecuente de que Sony le estuvieran chingando datos de ese tipo. Y pues. Ahorita ya no es tan frecuente. Y también. Sí, en los no sé inicios si del
1: PlayStation 3. No me acuerdo. Tanto de este ataque específicamente Pero Sony tiene un amplio historial De al parecer ser muy vulnerable Ante algunas cosas Porque sí, como dices tú, Este antes los atacaban muy Seguido, luego Un caso de ataque que fue muy famoso Estoy casi seguro que si sí Te has de acordar, fue En navidades de 2000, Ah sí,
0: cierto De
1: 2013 o de 2014 Por un grupo que se hacía llamar el Lizard Squad Ajá, no mames, sí. Y fue un grupo de gente que amenazaron en que... En las festividades iban a tirar PlayStation Network. Y sí lo hicieron. Y no sé si te acuerdas, pero la persona que llegó a salvar el día fue Kim.com, el, el creador de Mega Uploads y sí. de Mega. Y les ofreció cuentas premium para que... Para que dejaran de atacar PlayStation Network. Y al parecer...
0: Llegaron a, un acuer...
1: Llegaron a un acuerdo entre los dos y Kim.com salvó el día. En, en el... Kim.com salvó la Navidad.
0: We, we, es el, el internet en esos tiempos estaba bien cabrón, no mames, sí, es cierto. We, Creo jugo, que fue como, el 24-25, eh, fueron sí, que no se podía o sea, jugar, güey.
1: Fue, fue el, así el día en el que la gente quería estar jugando.
0: Mames, güey, Pobres Krisna Snopes. De la chingada Fí no, fíjate que el señor, ¿cómo, cómo decías que se llama? Kim.com Ese señor, ahorita no sé qué sea de él, pero en esa época banda un poquito de historia de internet, ese cabrón tenía un servicio de descargas mega volop. Uf. Era la chingonería esa madre, podías descargar programas, juegos, eh, canciones, de todo podías descargar y, y tenía cierta relativa seguridad, me acuerdo que hasta tenían una sección de porno, cabrón.
1: Sí, 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 y a día de hoy está mega que... Pues yo pienso ah, que, es que Mega, pues como que ya es una, un producto más serio, porque tienen, este, como Dropbox, o sea, tienen su nube, tienen para que guardes tus archivos, tienen para que alojes todas tus cosas, pero yo sigo pensando que es buen producto, Mega, sí, sí, sí.
0: Fíjate, un eh, oh, golpe el micrófono, eh, eh, sí. ahorita como servicio de descarga está de la chingada está de la chingada, me... yo odio mega, güey, porque no, tienen esta pendejada sí. de que, ay, ya descargaste un giga y medio, ya no lo puedes usar las siguientes sí, seis horas, o sea,
1: <ríe> es que tienes que pagar, o sea, es lo que te digo ya es una cosa ah, sí, más sí, seria, sí. ya, ya si no tienes dinero, pues no la aprovechas sí o sea, sí sí
0: o sea, me imagino que la desde la perspectiva de una persona que paga a lo mejor es un excelente servicio de descarga pero a lo que era antes sí. pues, ya, así gratuitamente ya no pero las
1: poquitas cosas que te alcanzas a descargar, no has notado la velocidad con las que las baja.
0: Ah, eso porque, sí eso
1: está chido. O sea, está muy raro porque como que ni siquiera utiliza tu internet para descargar las cosas. Porque, por ejemplo, pongámonos en eh, imaginémonos que descargas 500 megas y primero ves que como que los está descargando el navegador. Y dices, ah, pues esto va muy ah, rápido. Ah, sí. Ahorita lo va a descargar mi computadora y se va a tardar, y no, y se termina de descargar en el navegador, y ya, ya te lo pasa completo, no sé qué pinche magia negra hagan, pero pues sí.
0: Palabras de estudiantes de tecnologías. <risa> sí. Bueno, un, otro antecedente que al parecer Nintendo ha sufrido mucho de estos ataques de hackers, algunos no tan maliciosos, un ejemplo de, ser, de ataque más bien informativo es de que no hace mucho tiempo Nintendo sufrió un ataque que, en el que se vieron involucradas más de 300.000 cuentas de usuarios que fueron hackeadas con todo y datos personales en los que se incluyen pues nombre, apellidos, bueno los datos que le metes a tu cuenta de Switch, incluidos pues tarjeta de crédito y ese tipo de cosas y también tenemos casos que se ha visto involucrada información de juegos de la plataforma de la gran N, juegos de la de la cómo decirlo de la Switch no piensa cabrón, de la pinche Wii. Esa madre. La eh, Wii. Bueno, en este tipo de casos también se reportó que uno de los ataques más cagados que tuvo de hacking es que en el juego de Mario Odyssey, en la sección de eh, los globos de Luigi, donde vas y buscas globos que tienen la imagen de los avatares de los usuarios. Que, ah. que esconden su globo y tú los encuentras. Como que un ataque... Y que los hackers tenían acceso para cambiar la imagen de tu perfil. O sea, tú nada más puedes cambiar la foto de perfil de Nintendo Switch de personajes de Nintendo. O sea, ya te tienen imágenes predefinidas. Lo que hacían estos hackers era cambiar sus fotos de perfil por exámenes sexuales, güey. Uh. Oh, sí. <ríe> y ahí era el problema, pues, principalmente, pues, Nintendo es, pa es para niños y señoras de treinta y tantos años. Este, cabrón, güey.
1: Pues es que sí hay muchos niños utilizando esas consolas, la verdad.
0: Pues sí, güey. Y pues ahorita pasamos a eventos más... Eh, más... Ya me estoy trabando, güey. Me, me hace falta azúcar. Sí. ¡Más recientes, güey! Sí. Platíqueme tantito el caso de Capcom, güey, que se presentó en noviembre del año pasado.
1: Pues bueno, en el caso de Capcom eh, hemos tenido varios sucesos. Las distintas ocasiones eh, en que se han atentado... Contra empresas de desarrollo de videojuegos dejan atrás muchas consecuencias. Parece que es algo que se supera rápido a lo mejor y que no nos afecta a nosotros, pero sí tiene sus repercusiones. Este. Capcom fue víctima de un ransom software que, para los que no sepan qué es eso, es cuando el ataque consiste en que secuestran tus datos, no te permiten utilizarlos, a menos de que pagues o accedas a los términos del atacante. Entonces, con esto perdieron un terabyte de datos confidenciales de la compañía eh, y se encontraban en 13 terabyte cuentas bancarias, presupuestos, propiedades intelectuales, eh, un montón de material que puede servir para afectar las vidas de los trabajadores. O sea, imagínate que tú trabajas para Capcom y tienen la información de tu nómina ...y tienen el equivalente al RFC que se utiliza en Estados Unidos... ...y pues con esos datos sensibles te pueden dar en la madre de un montón de formas. Deja y... tú de que trabajes, güey,
0: de que alguna vez trabajaste.
1: Ajá, o sea, ya ni siquiera eres parte de Capcom... ...y, y puedes salir muy afectado de ese desmadre.
0: Fíjate, eh, en recientes casos... Mira, dat, eh, aquí los atacantes pedían el rescate de los 100 millones de dólares en Bitcoin, güey. Siempre es este el caso de que hackean, te... Como que sacan una copia, en el caso de que puedan recuperar la... Las compañías pueden recuperar la información, sacan una copia de los hackers y te piden recompensa por esa copia, güey. Pero nada de esto te garantiza de que ellos no vayan a distribuir la información de todas maneras o te sigan amenazando sí. por esta información, güey. Sí. O sea... El mejor, lo que hacen las compañías es no, no negociar con terroristas. No, no sé en qué película sale eso, pero no negociamos con Ajá. terroristas. Y me imagino que es la mejor opción, güey, porque si cedes, como dije, no, nada te garantiza de que no te van a seguir extorsionando o no va a haber otro ataque más sofisticado, güey.
1: Exacto. Y pues también, como decía al comienzo, de que puede parecer que no puede tener muchas eh, consecuencias. Pero, pues, poniéndonos un poquito el sombrero de estudiantes de TI. Este... A, aunque una persona tenga un dato súper sencillo tuyo como tu nombre, eso ya se presta para que te hagan un montón de movidas, este... suplantación de identidad, este... de que hagan algunas cosas bajo tu nombre. ¿Está peligroso? ¿Está peligroso?
0: Sí, güey. Es que, fíjate, no solamente tienen el nombre, tienen... Eh, como que negociaciones O sea, los cabrones saben Porque hasta creo que se en, en el mes pasado se soltó La fecha de que no mames, ¿saben qué? Nos chingaron más cosas eh, Tienen los datos De los empleados de Recursos Humanos, todo esto Y o sea, puede ser como que Ahorita no están haciendo nada, pero cuando Estén próximos lanzamientos a sacar Pueden que estos cabrones por joderlos Por no darles recompensa Spoilen toda la historia del Resident Evil 8, güey. O, sí. anuncios, o pues sea, que en anuncios, güey. Pues no pasó
1: casi lo mismo con The Last of Us 2, de que antes de que saliera se filtró, pero no me acuerdo exactamente Ah, sí.
0: Creo y que pues, por un empleado emputado. ¿Tú
1: crees que la gente se si hubiera emputado, si se si hubiera descubierto eso después de que salió el juego, a lo mejor la gente no hubiera llegado mentalizada con la idea de que, ah, esto es malo, esto es malo?
0: Mm, no, creo que solo se, re, se hubiera retrasado lo inevitable, güey. Porque, pues... Pero hubieran vendido más. Eso sí. Eh. Porque sí, me imagino que alejó una o dos personas esa noticia, esa noticia de que se filtró todo, güey.
1: Sí. O sí. Parte, lo, lo relevante de la historia. O lo importante, no, sí.
0: Lo importante más bien. No sé, güey. En estos casos de Camp Gov, que sí fue una pérdida bien gigantesca, güey. Un tirabyte un tira de información, mil gigas, güey. ¿Cuánto pesa un juego, güey? 60, güey.
1: A día de hoy, hasta 100,
0: pero bueno. 100 gigas, güey. O sea, imagina toda la pinche información que no tendrán esos cabrones y a su disposición. Y sabe Dios lo que quieran hacer, güey. Ay, Dios. Bueno, eh, lamentable el caso de Capcom. Ojalá y no le traiga muchas consecuencias a futuro, güey. Pero pasamos al evento, bueno, al caso de que nos trató de hablar este tema de la semana. Que es quincenal, pero les digo tema de la semana Que es el caso de City Project Red Que a los pobres cabrones de este estudio De oh, Dios, de Polonia, les estás lloviendo Sobre mojado, cabrón Ay Dios, el pasado 9 de Martes 9 de febrero, el estudio reveló Que un atacante obtuvo acceso a sus Redes internas, logrando Extraer información muy importante para la Compañía eh, City Project Red lanzó un comunicado en el que Se expresaba que no tenía intenciones De negociar con los atacantes, nuevamente No se negocia con terroristas Además de que se había restaurado exitosamente los datos eh, Pero lamentablemente pues, los hackers no han sido capturados Y pues tienen una copia de los datos que pues, CD Project, si Project Red recuperó Entre estos datos que fueron robados están las copias de los códigos fuentes de, de Cyberpunk 2077 De Witcher 3 y su versión RTX Dicha versión de RTX aún no se encuentra disponible en el mercado Así de cabrón estuvo y el juego de Gwent, que es como que el juego de cartas de The Witcher. Sí. ¿Tengo entendido? Sí, sí. Ok. Eh, datos de contabilidad, oficina legal, administración, recursos humanos e inversionistas, güey. O sea, nuevamente, o sea, los tienen agarrados de los huevos, cabrón. Tienen la información legal de los empleados, güey, de administración, de contabilidad y de futuros lanzamientos, güey.
1: Bueno, los próximos. la nota de secuestro que les dejaron? No. no. Yo no me acuerdo exactamente qué decía pero lo que a mí me llama la atención es que la forma de expresarse de esta gente no es la forma de expresarse de un adulto o de un profesionista es la forma de expresarse honestamente de un adolescente o de un usuario de Reddit genérico que está encabronado con la empresa, güey, porque decía cosas así como que Oh, y queremos no sé cuántos! O oh, vamos a venderle información a periodistas para que sepan la mierda de empresa que eres. O sea, suena como berrinche. O sea, a mí eso me llama la atención, que muchas veces los hackers, tú te esperas que sea gente seria, de cierta forma, pero si te pones a leer la nota de secuestro que le dejaron a CD Project como que te da esa impresión de que es gente... Enojada Gente Que no controla sus impulsos Ahorita la voy a buscar, a ver si puedo encontrar Más o menos lo que decía
0: Bueno, lo que buscas la nota es que mmm, Puede que sí, sea, imaginemos el caso De que sean adolescentes así, pero no, se, no No necesita ser un cuarentón Así bien cabrón, serio, profesional Para ser un habilidoso en, en el tema Del hacking, güey Ajá. Hemos conocido a ah, personas más jóvenes que nosotros, muy habilidosas en el tema de desarrollo de software, güey. No, sí. me, imagino, me imagino que es muy probable de que haya personas jóvenes de que sepan, le sepan esto del hacking, bien cabrón, güey. Y lo curioso es que todo este tipo de ataques son desde Rusia, güey. Es hackers rusos, güey. No sé por qué. Ay, oh, ya encontré no. la nota, güey. No va.
1: A ver, Lela, Lela, Lela. Mira, al principio dice. Hola, CD Project. Es un, es un blog de notas, güey, que al parecer les dejaron... la ahí. madre! <risa> y la dice... América. ¡Has sido epically pound! Ya ves que utilizan pound así como que para decir... ¡Oh! Este... ¡Fail! Este... ¡Te ganas! si ¿Sí, sí sabes lo que es pound, ¿no? O sea, p w p w n -E de... Así como... ¡Epically pound! Y luego dice... Hemos vaciado copias completas de código fuente de tus servidores de performance para Cyberpunk 2077, Witcher 3, Wendt y versiones sin salir de, de juegos. Mm, también dice, también hemos vaciado todos tus documentos en relación a contabilidad, bla, bla, bla. Hemos encriptado tus servidores, pero sabemos que te puedes recuperar de respaldos. Y luego dice, eso es lo que mencionaba yo antes, eh, si no llegamos a un acuerdo... Entonces, tu código fuente será vendido o filtrado en línea y tus documentos serán enviados a nuestros contactos en el periodismo de videojuegos. Tu imagen pública va a caer por el cagadero. O sea, dice, "Will go down the shitter. Tu imagen pública caerá por el cagadero incluso más y la gente verá lo mierdera que... La, la forma mierdera en que tu compañía funciona. Dice, we'll see how shitty your company functions. Uh, inversionistas perderán confianza en tu compañía y tus acciones van a caer. Tienes 48 horas para contactarnos. Sí, da esta media, como, como de adolescente emputado, ¿no? O sea.
0: Es que no me imagino de que ah, llega aquí un... No sé, el cabrón que se habrá dado cuenta De este desmadre Llega, se sienta en su computadora, pone su cafecito En el escritorio, abre el servidor Y no hay nadie solo en bloques de notas ¡Ah, qué pedo, güey! <risa> Fer, ¿Cuándo,
1: como ¿cuándo cuando se... se te virulea la memoria Y te encuentras un acceso directo, güey ¡Qué
0: pedo, qué pedo, qué pedo, qué pasó! Güey? <risa> Ah, eh, eh, todo lo que dijo en la nota de que, ah, per, perderás tu credibilidad, perderás inversionistas, eh, chavo, eso ya pasó.
1: Sí, sí la neta,
0: sí. <risa> Spo spoilers, ya pasó, pero, ay, Dios, pobrecillos Project Red, güey, al Chile. Pobrecillos, güey. Pobre ya estoy, ya estoy timiendo por el estudio, güey. Pues es que
1: yo pienso que en el punto en el que estaban antes, en el que todo mundo los alababa, yo ya no creo que regresen ese punto. En el punto en el no. que estaban por The Witcher 3, yo no creo que regresen fácilmente. no bueno.
0: Fíjate, hablemos un poquito de las consecuencias inmediatas. Ah, porque, banda, <ríe> eh, estas supuestas amenazas de 48 horas, al parecer se cumplieron porque en un foro de hackeo ruso había información sí. donde ya se habían subastado la, la información de, de CD Project Red Por un precio aproximado De 7 millones de dólares Y según esto um, la, la prueba de esto Es de que se soltó Parte del código fuente del, del juego de Gwent.
1: O sea, imagínate, hay un cabrón Que él sí quiere compilar Gwent y, y lo cambia y, y, y lo hace un juego porno O yo qué sé
0: Uy, este es el episodio hemos dicho mucho la palabra porno Es que sí, fíjate, y fíjate <risa> la, Las consecuencias de esto Es de que los juegos, lo que es vin, Vendría siendo The Witcher The Witcher 3 y su próxima versión RTX Van a ser pirateadas El mismo día que salgan, güey Man. Gwen, me imagino Que van a salir hackers Versiones pirateadas, güey El mismo CD Projekt Red de, el Cyberpunk O sea, a lo 77. mejor van a
1: sacar hacks No sé si Gwen se puede jugar En línea pero si se pudiera jugar en línea, pues van a salir hacks, la gente va a vender trucos. Güey.
0: A la verga, güey. Güey, ¿crees que esto este pedo se sigue repitiendo, güey? Por lo que veo, va a estar, a la, va, a estar va a estar a la alza este tipo de ataques a compañías de videojuegos.
1: Güey. Sí, pues los ataques no se van a detener, lo que puede cambiar es cómo se defienden. ¿Y ¿Cómo responden las, las compañías? Sí.
0: Porque ya hemos visto esto, no sé, banda, no sé si a sus youtubers de preferencia, oye, a, hayan conocido algunas de estas noticias de que hay, ha habido muchos hackeos por parte de a youtubers, influencers, a, pierden cuentas de la nada. Hemos visto casos del Fede Lobo, yo he visto casos de eh, creadores de contenido de LOL que de repente, oh, banda, me hackean el canal de Facebook, de YouTube, perdón, y ya lo están vendiendo a criptomonedas, cabrón. O sea, siempre es eso, en, 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 cuando pasa en estos casos de YouTube, siempre es de que, ah, me hackearon el canal y ahora es un canal que se dedica a streamear de, de criptomonedas, güey. No sé por qué, güey, siempre pasa eso.
1: Mm.
0: Y ahorita, pues, yo estoy teniendo mucho a futuro eh, en estos lanzamientos de, de The Witcher y no sé qué pasa con el DLC de Cyberpunk 2077, güey. Tengo una ligera esperanza. De que es. No, dije de esperanza. Tengo esperanza de que CD Project Red se va a mantener. Porque al fin y al cabo, la compañía no depende de los, los juegos que ya salieron. Sino de lo que vayan a salir en el futuro, güey. Y ahorita Pero por lo que tiene. falta
1: mucho tiempo, güey. Imagínate cuánto tiempo nos faltará para a, a su próximo gran juego.
0: Cállate, güey, cállate. No. <risa> otros 10 años, su puta madre. Verga, güey. Ah, ah, porque eso sí,
1: porque se la llevan con puro marketing como cuatro años al parecer. Luego ya ah, empiezan sí. a hacer el juego.
0: No sé, güey. Es curioso porque eh, el tipo de ataque que utilizan este tipo de hacker es el RAM software, güey. Que, el, que el mencionabas al, hace rato, que, que obtienen tu información, la criptan y no te dejan acceder a la información. Lo que ellos te venden... Bueno, lo que te reclamen es que les des dinero para que te den una llave la para desencriptar toda la información. O sea, la compañía tiene toda la información, pero no puede acceder a ella. Está encriptada. Está como que con un candadito. ¿verdad? Y pues está de la verga, güey. Principalmente porque el software que utilizaron para el ataque de CD Project Red se llama Hello Kitty Rasm. RAM Software. Uh. Y no sé, güey. Yo tengo miedo por lo que vaya a pasar. A... Imagínate estudios indies, güey. Estudios más grandes, güey. Sí, o sea, si sí no
1: da la impresión de que es demasiado fácil... ...de que es más fácil de lo que debiera.
0: De hecho, güey, o sea, ya pone... ...me imagino que las demás compañías... ¿Cómo, cómo va el dicho, güey? De que si ves a tu vecino cortar sus barbas... ve remojando las toallas. Eh. O sea, que se vayan preparando para un putazo... ...que vayan reforzando su seguridad, güey. Sí. No sé, eh, imagínate que en un futuro... Las, le, los tipos de. Los eventos de gaming se vean jodidos por esto, güey. De que una hora antes del de evento, pum, los hackers rusos ya anunciaron todo, güey. Y, y nos arruinaron la sorpresa, cabrón. Porque siempre son
1: los rusos.
0: Porque siempre son los rusos. Es que, curiosamente, <risa> no sé si te acuerdas de las películas de los 80, 90, güey. Los malos en los rusos, güey. Sí, sí. Nos lo advirtieron. <risa> <risa> Si hay banda escuchándonos de Rusia, no nos hackeen, por favor. No, <risa> no, hay, no hay mucho que, que les podamos dar, banda. Así la que la pues, neta no, somos un par no. de estudiambres. Estudiambres, bien cabrón. Pero si nos quieren ayudar con números o bots, pues, estaremos agradecidos. Ah, sí, es agradecido. <risa> no sé, carnal, ¿algo más que añadir al tema del hacking? ¿Algún tema? Pues, pues no
1: sé, yo pienso que esto en cuanto a los ataques no va a cambiar... Pero esta es el típico caso de las cosas para las que no se prepara a veces la gente porque piensan que a ellos no les va a pasar, como las pandemias y, <risa> y los ataques de hackers.
0: Creo que se debe mucho, mucho tiempo encerrado. Ah, pues voy bueno, a una compañía de software, sí, eso haré. <risa> Puede ser. Bueno, pues, yo quisiera cerrar el tema de la semana con la recomendación, Banda, de que... Eh, usen contraseñas un poquito más complicadas no... oh, Así que vamos, Voy a implementar mis clases de seguridad Informática Consejo número uno, no utilicen palabras comunes Segundo número El segundo consejo, no utilicen fechas de nacimiento Ay. Y Tercer consejo, cámbienlas cada Tres meses Ay. Y si no las pueden recordar, tenganlas escritas Escondidas en un cajón, yo hago eso güey. Tengo, uh. tengo un cajón Con todas mis contraseñas escondidas güey.
1: Yo utilizo la misma contraseña
0: en todo, puta madre. Aguas, aguas, güey. <ríe> si tienen duda de la seguridad de su contraseña, hay una página que les ponen su contraseña y les dice qué tan seguras son, qué tanto se tardarían los hackers haciendo cierto tipo de ataque informático para descifrarlas. Güey. Así que, pues, eh, yo quisiera dar ese consejo final en este tema de la semana para que pues, vayan viendo que. Que tan segura. Y tengan la verificación de dos pasos en su celular, banda. Es lo más importante que pueden tener. Yo no o sea,
1: tengo de nada.
0: O sea, no es definitivo. No es la máxima seguridad. Porque a los youtubers que se la han hackeado. Han pasado por eso, güey. Pero es menos, menos probable de que se las chingen Así que tengan mucho cuidado, banda. Eh, la página se llama Casperry Password Checker. Ahí ponen su contraseña. Y les dicen qué, qué tan mamalona es su contraseña. La mía. si la ellos que... te
1: la roban, ¿no?
0: Ay, pues nada más, o sea, no saben de qué pedo. O sea, es una contraseña, Bien, podrías haberte alimentado en ese momento para checarla si es segura, güey. Mira, mi contraseña, la que tengo eh, en el correo principal, dicen que es muy buena. Tu contraseña es resistente al piratero, pira, a la piratería. Y que según eso se tardarían 199 siglos en descifrarla.
1: Oh, shit. Utilizando um,
0: fuerza bruta. Ajá. Oh. Así que ya se la saben banda Es el, el último consejo con el que cierro el tema de la semana Y creo que nada más banda eh, Finalizamos el tema de la semana Y pasamos a la sección de La cueva, no sé por qué empecé a murmurar <risas> Pasamos a la sección de la cueva Donde nos vamos a despedir y les damos, daremos Recomendaciones para los días venideros banda Vámonos allá Ya estamos en la sección final final De este humilde podcast La cueva, sección donde nos despedimos Y les daremos recomendaciones Para los bienvenidos para que se entretengan En lo que llega el próximo podcast Carnal, tú que sí tienes recomendaciones Háblanos un poquito
1: Oye, yo me acuerdo, muy mal Yo me acuerdo que antes el que siempre tenía recomendaciones y yo la pensaba mucho Eras tú y se cambiaron los papeles
0: ¿Qué pasó es que mira, wey, yo tengo recomendación, pero de canales de YouTube, wey, porque ahorita es lo que he visto mucho últimamente. Eh... Así que no andamos tan jodidos. Wey.
1: Pues bueno, mi recomendación vuelve a ser de nuevo una película. este, De nuevo, es una película que pueden ver en Prime Video, ahí la vi yo. Y esta es una película medio viejita, es del año 2007, si no me equivoco. Pero empezando con el elenco está muy uf. Sale Joaquín Phoenix, sale Jennifer Connelly y sale eh, Mark Ruffalo, que es Hulk. ¿Sí sabes quién es Mark Ruffalo? Sí, sí, sí. y Bueno, salen esos tres. Este, ¿De qué se trata la historia? Sin caer en spoilers. ¿Qué ibas a decir?
0: Ah, de que meramente por los actores de que mencionaste del cast Suena muy buena la película, cabrón
1: Sí, sí, sí Este, ¿de qué se trata la historia sin caer en spoilers? Se trata, esto pasa en los primeros 10, 15 minutos de la película No es spoiler Pero toda la trama se basa en el hecho de que Hay una familia que tienen dos hijos Y un fin de semana salen a pasear y luego hay un papá soltero, o divorciado más bien, que igual tiene a su hijo y ese mismo día van a un partido de fútbol. Entonces, en la noche de ese día, estas dos familias coinciden en el mismo lugar y sucede un accidente, dejémoslo así. Entonces, de ese punto en adelante, la película se centra mucho en una de las familias mostrándote el lado de la víctima, de la víctima definitiva, y por otro lado tienes la otra familia o el papá divorciado afrontando la culpa. Y sin entrar en spoilers es todo lo que puedo decir, pero vale mucho la pena, o sea, creo que dura una hora y media o poquito más y a mí se me pasó rapidísimo. Y Joaquín Phoenix, pues como que... Como autor no es tan espectacular, pero este papel de persona desestabilizada, como el que hacen de Joker, que es en las únicas películas en las que yo lo he visto, en el Joker y en esta, eh, el papel de persona desestabilizada, inestable, le queda bien. Y aquí lo hace bien. Este Se llama El Camino de la Redención. Busca, ¿En qué plataforma es, Carnal? Vale Prime Video es donde yo la vi y me parece que no está en ningún otro lado.
0: Ah, no, <risa> ya. Mucho más <mama> Cuevana. <risa> Mira, yo de yo recomendaciones que puedo hacer en esta semana, en esta ocasión, banda, es de animes, porque es lo que he visto últimamente, güey. Me he visto lo que vendría haciendo el doblaje en español latino de Kimetsu ¿no? ya, ya iba, eh, Demon Slayer. Ahora sí me lo vi completo. Y no mames, güey. Qué buen doblaje, güey. Está bueno el doblaje. Está muy bueno el doblaje, güey. Llevaba rato que no escuchaba un anime con una, una, un doblaje. Así de chulo, güey. ¿La escena del episodio veintitantos? ¿La de los hilos rojos que lo corta así mamalón ¿Esa? Mm,
1: el malo, sí malo.
0: Me... El, el... Ya ves que empieza a girar y hay. Abros de fuego. Cortar. Ah,
1: ya. Sí, sí, sí,
0: sí. No mames, esa escena... Ah, la chingada, güey. Se, se le oye la voz quebrándose. de que ¡Oh! ¡Debo seguir! No, está muy buena. Eh, banda... Uh si no saben cómo acceder a este doblaje en Netflix, eh, descarguen la extensión de Google o la VPN y ya podrán acceder a su cuenta en Netflix con Región de Estados Unidos. Meramente pueden verlo como que una hora de usar o el VPN una hora y se tienen que esperar como dos horas para volver a seguirla. O sea, me tardó un ratito en ver la serie, güey. Pero es no un
1: <coughs> idioma.
0: Ah, eso o se va a edición. Español-Latino.
1: ¿Y por solo puedes verlo como si estuvieras en Estados Unidos?
0: No sé, ¿quién fue el pendejo que
1: está en un doblaje en ¿Qué pedo? Estados
0: Unidos? Güey. Eh, Oye,
1: tengo hablando entendido... De que eso no ya iba, se confirmó segunda temporada, ¿no? Sí.
0: Eh, sí, recientemente en estos días, creo que ayer, antier, sí. se confirmó la segunda temporada. O sea, ya está recién confirmada cuando salió, o sea, ese anime fue muy popular cuando salió. Pero, pero ya la tenemos... segunda
1: temporada sigue después de la película, me imagino, ¿no? Así es. Ah, o sea, tienes que ver la película. Así es.
0: Está medio ¿Eso raro eso. todavía wey? no tiene doblaje ni subtitulaje mm, oficial. No, güey. No, no, no. Esa sí nos va a llegar. Está bien raro el asunto con las películas eh, de anime, güey. Porque los, los animes los vemos aquí pirateados horas después de que salieron en Japón, güey. Pero con las películas sí nos tenemos que esperar el año y sí. medio, güey. Sí, no sé cómo sí. funciona, güey. Me imagino que se tienen que esperar que salga el DVD o algo así
1: Hackers, pónganse al tiro para algo bueno Por una vez
0: Sí, cabrón, no, no chinguen Ya no ah. estoy fregando el pobre CD Projekt Red <risa> Sí,
1: sí, enfóquense en otras cosas
0: Y me puse a ver otra vez no desde cero güey. Y pues otra vez la recomendación wey, Está muy buena la, la ah. historia Porque me gusta sí. como La historia que te va Como los misterios que te va plantando Planteando Se resuelven muy bien al final de la tercera temporada Y te dices, oh shit, man todo tiene sentido. Y ya.
1: Nada más que Muy recomendar las recomendaciones de, de Quique hoy?
0: ¡Oh, ya me voy a poner a leer, manda! Lo juro. <risa> ya ya está seguro.
1: Hace... Tan filosófico, intelectual como la vez
0: Exacto. Es que me puse a leer, eh, me puse a dibujar, güey. Sí, me eh, Ahora... dediqué un poquito de esfuerzo a eso, güey. Recuerden, manda, síganme en Instagram, el Quique eh, ¿Algo más que añadir, carnal? ¿Pensamiento final?
1: Sería todo por hoy.
0: Perfecto, banda. Eh, nos despedimos. Eh, siempre me fijo de que me despido yo, pero mi compañero Nesh no se despide. Despídete, cabrón. No me despido. No te despides nunca, güey.
1: Ah, no, es que mi despedida es decir,
0: como frutas y verduras y acompañan con leche. <risa> bueno, banda, como frutas y verduras y acompañan con leche. Mi pensamiento de final no. es... ¡Feliz San Valentín, aunque sea un invento del capitalismo! Y yes. ya... Yeah. Bueno, banda. dicho eso, y sin nada más que decir, nosotros nos vamos...